1: pues me han pedido que haga una introducción. ¿Y ahora qué digo? Bueno, mira, sí. Me gustaría conocer al que dijo aquello de EL SEO HA MUERTO. Oye, si me estás escuchando, tienes PASE VIP, pero PASE VIP, en PODCAST 101. Más que nada porque voy a ser yo, que por cierto me llamo Carlos Sanz, el presentador de los episodios dedicados a SEO. Pero eso no importa. No importa. Lo que importa es que esto es PODCAST 101. ¿Se dirige el SEO hacia la automatización? En torno a esta pregunta girará el programa de hoy de podcast 101. Bienvenidos todos a la charla que vamos a tener con alguien que probablemente varios de vosotros ya conoceréis. Él es de Barcelona, tiene 8 años de experiencia en el mundo del SEO y ha trabajado en diferentes agencias gestionando clientes como IS, Gas Natural, Naturgy o Kitsanash. También ha trabajado en cliente en empresas como Grupo Planeta o Softonic, donde actualmente es SEO Manager. Aparte de esto, también le gusta crear sus propios side projects, Unlimited Seeds, Programación Práctica para SEO, Digitaljobs.xyz, juntando sus tres pasiones, SEO, desarrollo y producto. También es profesor en varios másters de SEO, UPF, WebPositor, Big SEO. Nacho Mascort, bienvenido.
0: Muchas gracias. Oye, un placer y qué buena presentación.
1: ¿eh? <risa> bueno, buena presentación, uh... ¿no? Sí, sí. No, bien, o sea, ¿no? Oye,
0: bien. me has dejado bien.
1: <risas> em- empezamos fuerte, ¿no? Empezamos fuerte. No, empezamos about- bien. <risas> um, Nada, un, un placer ¿eh? tenerte hoy aquí con nosotros. Bueno, como decía al principio del episodio, vamos a hablar de SEO y automatización. Pero, ¿qué significa automatización en SEO, Nacho?
0: A ver, yo creo que automatización en SEO... Otra vez, automatización en general es un poco aquellos métodos ¿no? o sistemas... Que pueden coger aquellas tareas, tareas o elementos más mecánicos de nuestro día a día, y son estos sistemas los que se encargan de realizar dichas tareas, en vez de que lo haga, pues, por ejemplo, uno mismo, o o alguien del equipo, ¿no? De forma más manual. Supongo que parte de estas automatizaciones normalmente se asocia mucho a trabajo más mecánico y repetitivo. Porque es más sencillo de aplicar, ¿no? Pero creo que puede abarcar todo un abanico de áreas. Ah, específicamente el SEO, igual. No solo desde lo más uh, mecánico, sino tal vez empezar a hacer algo más cualitativo dentro de lo que se pueda. ¿no?
1: Claro, porque seguramente la, la mayoría de SEOs, ¿no? eh, lo que más conocemos es, es, es la monitorización. no Pero es verdad que poco sabemos aún no todavía de la, de la automatización. ¿no? ¿Qué diferencias hay entre una y otra? ¿no? ¿Y qué se puede llegar a automatizar? Uh, pues yo, es decir, yo creo que
0: Dentro de la monitorización existe una una automatización en sí, es decir, puedes tener procesos que se encarguen de monitorizar diferentes partes del site desde algo tan sencillo, o tan sencillo entre comillas, eh, pero tan sencillo como tener un proceso que cada X horas o cada X minutos o cada día arrastre una parte de la web o aquellas páginas más importantes para negocio y valide, pues, una serie de elementos que debería tener. Pensando en SEO, podemos partir de la base más básica de que tenga un title, que tenga los metas necesarios, los cano- el canonical, que tenga un H1, que tenga texto, que tenga los ads, etcétera, etcétera, etcétera. A, a otras tareas de, monitoriza- de monitorización un poco más avanzadas. A, de que salte una alarma cuando de repente Googlebot eh, se acaba de encontrar no sé cuántos errores 500 en nuestro site, ¿no? Uh, y creo que dentro de esta monitorización existe trabajo manual, que depende de qué empresas lo encontrarás en mayor o menor medida, y otro trabajo que se puede automatizar, que también depende de las empresas, lo encontrarás en mayor o menor medida. Uh, por contra, la automatización no tiene por qué ser solo esto. O sea, no, no significa que todas las tareas que se pueden automatizar tengan que ver con monitorización. Tú puedes automatizar eh, toda una serie de procesos. Por ejemplo... Uh, Estoy pensando en que nuestros procesos para hacer forecasting y hacer un forecast, que es una proyección de datos hacia futuro, ah, no tiene nada que ver con monitorizar, porque básicamente estás haciendo eh, estimando cómo debería suceder, qué debería suceder en el futuro, que ya sabemos que en ciertos casos es más o menos fiable, pero puedes, por ejemplo, tener un proceso que se encargue de automatizar eh, este sistema de forecasting, ¿no? Por ejemplo, en Softonic lo, lo hacemos de, de esta manera. Partimos de una base manual, pero una vez está seteado, digamos, una serie de elementos, eh, ya tira automático y cada día con el tráfico actual, este forecast se va modificando uh, para darnos los datos más uh, específicos posibles. ¿no? A veces se equivoca o después pueden entrar elementos externos, como puede ser un update y cambiártelo todo. ¿eh? Pero. Sí, claro. Que es un, creo, que es un, exacto, creo que es un buen ejemplo de: mira, pues esto puede estar automatizado y no estamos monitorizando nada entre comillas, ¿no? Porque no estamos monitorizando el tráfico en este caso. Lo usamos como fuente de datos, pero ya está.
1: Eso es. Eh, la automatización sería entonces como una, una especie ¿no? de, de evolución, podríamos decir, de la monitorización. O sea, dar, como ir un poco más allá, ¿no? Dar un paso más ¿no? en, el, en el uso del software ¿no? de las, o de las herramientas, ¿no es así?
0: Uh, no sé si es una evolución. Yo creo que lo podemos llegar a separar. Uh, creo que En la parte de monetización, la parte de automatizar ciertas tareas se vuelve indispensable y más en ciertas áreas. Si pensamos más, o sea, si salimos un poco del SEO y nos vamos a la parte más tecnológica, eh, un perfil como el de de QA, que se encarga precisamente de hacer todos estos procesos de validaciones, ha de haber un sistema relativamente automático que valide ciertas cosas. Porque tener una persona, es decir, tener una persona testeando ciertos elementos no tiene sentido. En ciertos casos lo tendrá. Uh, sí, en ciertos
1: casos entiendo que sí.
0: Pero que da falta que, como una persona física. ¿no? Exacto, o sea, habrá, por ejemplo, eh, ahora estoy pensando en videojuegos, los juegos de videojuegos, pues sí que es, a saber al el juego, pero sí que, sí que hay procesos, pensando ya en más en internet, en, en sites, eh, un proceso que cuando tú hagas una subida a producción te esté validando que no te has cargado una lógica de negocio, es que si tienes un equipo grande eh, no puedes tener por cada x desarrolladores, eh, una persona que vaya a validar todas las subidas a producción. Y me voy a hacer entender porque parece que no se valide nada, no. Es decir, las validaciones sí, pero por ejemplo, si alguien del equipo de, me lo voy a inventar, eh, de monetización hace un cambio al site, multiplica esto por todos los equipos, por todas las personas que suben algo, que significa que el SEO ha de estar en cada deploy mirando ciertas cosas, pues puedes tener un proceso automático que lo haga por ti y que se asegure de que ciertas bases o que al menos lo básico se cumple. Entonces yo creo que ahí es un poco la diferencia, ¿no? Puede que muchos elementos de la automatización, puede que hayan nacido ahí, lo desconozco, pero creo que tiene sentido y que puede ser. Pero creo que sí que están totalmente diferenciados.
1: Sí, lo interesante de, de esto yo creo que es, de lo que has estado contando, es yo creo, por un lado, eh, esa, esa parte de estar monitorizando para luego eh, poder, to- poder tomar decisiones, ¿no? Eh, ya sea de forma consciente o de forma automática, ¿no? Yo creo, ¿no? Eso yo creo que es lo, lo, lo interesante, ¿no? Oye, ¿qué es esto del no-code movement, no? Y, y por qué coge tanta relevancia, cuéntanos. Eh, pues... El No
0: Code Movement, al final, como la propia palabra indica, es un movimiento que ha cogido bastante reacción en los últimos, no sé si podríamos decir años, porque sí, que básicamente se basa en que no hace falta eh, tener un conocimiento de programación para montar un proyecto, por ejemplo. Y estoy de acuerdo. Es decir, yo creo que es un movimiento que nace de eh, en el que la programación está empezando a coger mucho, mucho protagonismo en ciertas áreas y entonces pues un perfil de gente que no sabía programar levantando la mano, para decirlo de alguna manera eh, mostraba que no hace falta que sepas programar para, mo- para montarte un negocio y es verdad, o sea, puedes utilizar ciertas herramientas que te, automa- que te automaticen o te faciliten ciertos elementos que de otra manera lo tendrías que programar a- para montarte desde una herramienta propia a un negocio o a
1: cualquier cosilla que nos pueda ayudar en nuestro día a día. Claro, pero es verdad que también eh, hay veces que para, para, por ejemplo, hacer consultas a APIs y demás, pues hay que, hay que montarse scripts, ¿no? O, o, o saber de Python o cosas así, ¿no? Para poder llegar un poco más allá, ¿no? Entonces, digamos que toda hay gente, ¿no? Que se dedica a, eh, a crear ya librerías y cosas así, ¿no? Para, también para, para que aquellos que no saben programar puedan... Eh, pues pueden hacer magia, ¿no? Como entre, entre comillas, ¿no? Sí, sí. Yo creo que, por ejemplo, una
0: de las empresas o herramientas más conocidas dentro de ese movimiento uh, podríamos decir que es Zapier, que al final lo que conecta es conecta APIs. O sea, conecta una API con otra API uh, y ellos lo, le hacen un envoltorio que dicen cuando suceda X que pase Y en otro sitio. Perfecto. Esto lo puedes hacer en Zapier y lo puedes hacer programando y lo puedes hacer en otras herramientas. Um, entonces, ¿tiene sentido utilizar NoCode o, o programándolo tal cual? Bueno, yo creo que depende uh, cual, La famosa respuesta del SEO, ¿no? Depende <risa> Yo creo que, es decir, al final Cada herramienta tiene su momento Y, por ejemplo, lo, lo bueno que tienen las herramientas de NoCode Es que te permite ser muchísimo más rápido No nos engañemos, o sea eh, depende de qué proyecto quieras montar, lo montarás antes montándote un WordPress, que no no picando un site de cero. Ah, que si tienes que conectar un par de cosas, puede que con Zapier ya lo tengas hecho en, nada, en, en dos minutos, literal. Eh, que si quieres montarte un site, te montas un WordPress y en una tarde ya tienes montado solamente el site. Eh, y así podemos coger mil y un ejemplos. Entonces, yo creo que, por ejemplo, para testear, validación de ideas o, o para ser veloz a la hora de hacer ciertos lanzamientos... Uh, el no-code tiene todo el sentido del mundo. Que después quieras escalarlo, quieras empezar a hacer cosas que tal vez esas herramientas te limiten, pues ahí es donde puede entrar la programación uh, y solventarte precisamente esas barreras. También es verdad que lo bueno de el programar es que te ahorra bastante dinero en ciertos casos porque no has de pasar por estas herramientas, no estás limitado a esas herramientas, uh, lo pagas más con dinero al principio, pero si en el fondo... Hay, un, hay una necesidad real de escalar a cierto nivel, pues es eh, genial. Y al final, yo siempre lo digo, el ¿no? programa es como tiene un superpoder, porque no, no necesitas contratar a nadie, lo puedes hacer casi todo tuya. Y eso, pues, oye, no está nada mal. Pero yo soy el primero que utiliza no-code y oye. Uh,
1: sí, pero, ningún... desde, pero desde luego es un, es un valor añadido, claro. Eh, de hecho, nosotros tuvimos el problema hasta que Screaming Frog eh, dio la posibilidad de conectarte de conectarse a la API de, de, de PageSpeed Insights, uh-huh. pues al final tenías que andar programando ¿no? Para, para poder conectarte a la API que te diera datos de Core Web Vitals, ¿no? Me refiero uh-huh. eh, en cuanto a Core Web Vitals, ¿vale? Cuando querías sacarte uh-huh. los datos de Core Web Vitals hasta que sacó esa posibilidad de Screaming, screaming Frog, uh-huh. pues tenías que andar haciendo esto, ¿no? Claro, ahí, por ejemplo, me parece un muy buen ejemplo
0: porque uh, se me están ocurriendo dos funcionalidades de Screaming Frog que hace años que por necesidades de la empresa en las que estaba, pues... Lo tuvimos que picar, ah, pero es que si no lo hubiéramos hecho, no lo nada, nos quedamos sin comprobarlo o ver cómo lo habríamos hecho. Una era, por ejemplo, lo que Screaming sacó, si no recuerdo mal, el año pasado, de comparar dos crowds, o sea, dos rastreos con la herramienta, que ahora sí das un botón y ya te lo hacer. Esto antes no existía. Ah, eh, precisamente tengo creo que un script subido en GitHub donde hace justamente eso: de que te coge uno, te coge el otro, te los compara, te saca las diferencias y te muestra y te devuelve una tabla con esos cambios. Entonces, pues si no hubiera sabido programar en ese momento, tal vez tendría que haberme esperado. O haber sí, sí, pagado, claro. o, o no había sí. otra. Entonces
1: te da una, es decir, Sí, ese valor añadido, ¿no? Que decíamos, por supuesto, de esa esa independencia, esa autosuficiencia, por decirlo así, ¿no? Exacto, o sea, he adelantado al mercado dos años por una
0: necesidad que tenía, ¿no? Y al final, pues, he podido abrir esa puerta, por suerte. Ah, Pues, imagínate, con la de cosas que que no existen aún y que incluso, o sea, ahora mismo podría ser yo quien generara esa herramienta y la gente la usara. Entonces, incluso
1: podría generar proyectos de ello, ¿no? Entonces, yo creo que ahí también hay cierto valor. Muy bien. Eh, explícanos, eh, por favor, a ver, áreas específicas dentro del SEO en las que eh, la automatización encaje como un guante. ¿no? Entiendo que, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con, como decías ahora, ¿no? el ejemplo que ponías ahora ¿no? de comparar dos, dos crowings, ¿no? por ejemplo, ¿no? todo lo que tiene que ver con el rastreo y la indexación, pues es es muy tendente ¿no? o, es, o puede encajar muy bien ¿no? en, en todo este tema de la automatización. ¿no? Pero a ver si nos, nos puedes contar un poco más. ¿Qué otras áreas? dentro del SEO pueda haber, en las que la automatización encaje bien, ¿no? A ver, yo creo que puede encajar en casi cualquier
0: área del SEO, uh, sobre todo que sea más, tal vez más mecánica y no tanto cualitativa, ¿no? Uh, pero, por ejemplo, hablando de rastreo y juntándolo con lo primero que hemos dicho de monitorización, el tener un sistema que te avise al momento de que Googlebot se está encontrando uh, con ciertos errores, ya te da una visibilidad sobre el site, que si tuvieras que esperarte al día siguiente o a la semana o al mes a tener los logs, a chequear y de repente ver dentro de un mes, o sea, llevas 30 días tarde o dentro de 7 días después que Googlebot se ha estado comiendo una serie de errores, uh, si tienes un proceso que de forma automática lo chequea y en cuando pasa a una serie de nivel, te avisa, oye, genial, o sea, es tiempo que no has de dedicar a estar haciendo esto uh, porque sabes que hay un sistema que se va a encargar y tú directamente ya puedes coger, recoger eso y, pues, buscar una solución, detectar el problema y, y ponerte a ello, ¿no?
1: Ah, Perdona, perdón, perdón, Nacho, que se me ocurre se me ocurre también que ya sería la leche, ¿no? Si te detectas esos errores, ¿no? Por ejemplo, un aumento de páginas 404, ¿qué puedo hacer? Entonces, automatizo también una acción para que cuando supera este número, pues, eh, número, te estoy poniendo un ejemplo, ¿no? Eh, este número de páginas 404, pues, le aplicas un no-index, a lo mejor. Una meta etiqueta robots, eh, meta-robots no-index a esas páginas para que automáticamente se le aplique a esas páginas, ¿no? Por ejemplo, ¿no? O Por ejemplo, cosas así, es ah, decir, que no, o sea, detectas detectas esos, esos casos, ¿no? Y aplicas una acción eh, debido a, a eso que has, que has monitorizado, ¿no? Claro, es que puedes aplicar lógicas
0: de negocio dentro de tu site uh, de forma automática, basándote en esto que acabas de comentar. Entonces, eso es lo interesante, ¿no? Que al final, eh, automatizar es algo muy amplio. O sea, en verdad, uh, puede que ni sea automatizar, es... No sabría decírtelo, pero en el fondo es, oye, tener esta lógica puede hacer que ciertos elementos del SEO queden, queden controlados o que incluso mejoren, uh, porque te aseguras de que, oye, ciertas cosas no van a pasar porque hemos definido esta serie de reglas, ¿no? Uh, pues ahí está. Eso, eso. Y lo mismo con la indexación, ¿no? Ahora que Bing se ha puesto las pilas con lo del Index Now uh, y parece que está intentando traer otros motores de búsqueda, en vez de genero 20 páginas, ¿no? ¿Cómo sería lo, el, la forma antigua? Vamos a decir, la forma antigua entre comillas. Eh, acabamos de generar mil páginas. Me diez mil páginas, que es el límite que tiene Bing diario. Diez mil páginas nuevas. Eh, vale, ¿qué hemos de hacer? Espera, generamos el sitemap. Vamos a hacer console, subimos el sitemap, vale, y esperamos. Claro, ¿qué pasa si tienes un catálogo que está cada día cambiando? Ah, y si además tienes páginas que se crean por... por contenido generado por el usuario ya ni te cuento es lo que puedes ya generar ahí de cosas nuevas y de cosas eh, nuevas y antiguas entonces pues por ejemplo tener un sistema que se conecte a IndexNow que cada vez que detecte que una página se ha creado que cumple una serie de requisitos la metes en el, en el pipeline y yo qué sé al final del día la mandas o la vas mandando en tiempo real pues ahí tienes otro use case de acabamos de automatizar de, acabamos de automatizar eh, la indexación del site eso es utilizando sí. estas APIs ¿no? entonces Claro, al final eh, hay un montón de cosas y en verdad si, si nos ponemos a detallar ciertas tareas que puede hacer cualquier SEO, ves que hay un montón de elementos que se pueden llegar a automatizar.
1: Eso es, y que no esté él ahí detrás. Sí, estoy de acuerdo, eh, lo que has dicho que, que muchas áreas del SEO eh, se pueden llegar a automatizar. De hecho, tenemos casos de, de, de grandes sites ¿no? que, que me consta que es un e-commerce, de, es un e-commerce de principalmente de ropa, no sé si debería decir el nombre, no lo voy a decir por si acaso, no lo voy a decir, okay. pero es un e-commerce bastante grande de que me consta que eh, bueno, redujo su equipo SEO a... a a, a dos personas o tres personas, es decir, eh, ¿por qué? Porque estaba todo automatizadísimo, ¿no? Oye, cuando se crea una nueva página, un nuevo paginado, automáticamente que sea un canonical, que le metas un canonical hacia la primera y demás y no sé qué. Oye, cada vez que, pues eso, es decir, que cada vez que se sube un, un nuevo producto o que o que ese producto caduca, automáticamente eh, eh, le metes un no index y eliminas todos los enlaces que apuntaban a ese producto, ¿no? es decir, era como lo tenía todo como muy automatizado, ¿no? Hasta que llegó un punto de que, de que se, se deshizo de gran parte de su equipo SEO. ¿no? Al final lo, y se quedaron muy pocos. Eso es, eso es un síntoma de que, de que efectivamente se puede llegar a automatizar eh, muchas, muchas áreas del SEO. ¿no? Eh, una de las cosas más difíciles como SEO es saber interpretar ¿no? los datos que te da una herramienta de. Hablamos de monitorización antes, ¿no? Como puedan ser no sé, hay muchas, ¿no? pero SEMRAS o Systrix, ¿no? ¿hasta qué punto pueden automatizarse acciones cuando ves ¿no? que ciertas URLs han perdido posiciones o que un determinado directorio ha perdido visibilidad?
0: Uh, en ese aspecto yo creo que es donde entra ya la parte más cualitativa, uh, porque sí que es verdad que se pueden establecer una serie de reglas. Uh, por ejemplo, imaginamos una URL que está rankeando por términos... Eh, de marca, pero no marca propia, sino marca de un tercero. Uh, y sabemos que eso en algún punto puede petar. por al final, uh, si Google hace su trabajo bien, el usuario debería llegar al, al, a la herramienta final y no nosotros como intermediario en algún caso. ¿no? Uh, pues ahí podemos establecer como reglas muy estrictas de, oye, si este número, si estas URLs por ciertas queries bajan, comprobemos la ser miramos si en la SERP están precisamente esa, esa URL que esperamos o ese dominio que es el de la marca, si pasa eso, pues, vale, hagamos X cosas o no hagamos nada y nos volvamos locos, ¿no? Pero aún así, aparte de estos ejemplos tan encorsetados y yo es que es muy definidos, yo creo que ahí entra una parte de cualitativa, uh, que es donde entra el límite de, bueno, hay cosas que se pueden automatizar, yo creo que hay cosas, otras cosas que al menos hoy en día no se pueden, uh, porque también es verdad que las herramientas que te dan información sobre visibilidad, posiciones y demás. Tal vez más en la parte de visibilidad, son están muy bien como referencia, pero son un poco peligrosas de usar. Ah, más de una vez a nosotros, bueno, a nosotros, o sea, no solo en Softonic, es que lo he visto también en Planeta y lo he visto en otros clientes que a veces nos llevaban otras propuestas de, de, de otras agencias. De, utilizaban six por ejemplo, o Senrash. O cualquiera de estas herramientas que te hacen un gráfico de visibilidad. Y te. Entonces, claro, veías una bajada y decías, no, tu site está cayendo. Y es en plan, bueno, esta herramienta no tiene contexto. Lo que ha pasado aquí es que este site ha sido dividido en dos dominios. Entonces, en realidad no ha caído. Es que esto está en el contexto. Se está repartiendo, se está repartiendo.
1: Sí. Claro.
0: Entonces. En algunos casos sí se ve y entonces las herramientas como guía son geniales, pero a veces el contexto que falta a esas herramientas, esas herramientas o al el elemento externo que lo está analizando, a, a veces cae en el error, ¿no? Entonces, si ya, eh, estas herramientas que ya por sí son bastante potentes, pero cometen ciertos errores que son básicos, pero son, son básicos no por que sean fáciles de arreglar, ni mucho menos, porque no lo son. A, pero que tal vez de una manera cualitativa Puedes llegar a saber ¿no? Tirando un poco el hilo a veces eh, Entonces yo creo que ahí está el tema de que hay cosas Que sí, hay cosas que no, y como tú decías no, La interpretación de los datos eh, Es algo que Claro, eh, Google eh, Con Search Console, cuando saca cada mes De rendimiento De, de Search Console Dice, oh, eres muy trendy en esta URL No Ya, pero que en esta URL tenga 100 visitas No es trendy O sea No estás ignorando el contexto de todo el dominio. Entonces, si incluso algo así se equivoca, incluso Google Search a veces se equivoca, yo creo que hay cosas que en el futuro, bueno, en el futuro, quién sabe. Hoy en día y a corto plazo, yo creo que no, o sea, hay un límite que la parte cualitativa, eh, al menos de forma automatizada no se puede llegar a, a cumplir. Es muy distinto lo que hemos dicho, o sea, si hay una serie de reglas muy estrictas en un escenario muy encorsetado, vale, no te niego porque incluso nosotros, eh, por ejemplo, para intentar averiguar la la oportunidad de una query, sí que podemos establecer una serie de reglas, pero son reglas asociadas a nuestro mercado, a nuestro dominio, a nuestros competidores. Está muy bien aislado, ¿no? Está muy bien aislado, eso es. Exacto, no es un modelo que se pueda exportar a otro site, yo esto se lo doy a a otra web y le va a dar unos datos que no le va a cuadrar en absoluto. Porque, claro, estamos mirando cosas muy, muy específicas de nuestro dominio. Entonces, y también de la competencia más directa, que sabemos cómo trabajan, eh, sabemos más o menos cómo funcionan las cosas, cómo se arque- toda la arquitectura que tienen los sites entre ellos y demás. ¿no? Entonces, yo creo que la parte cualitativa aún no es muy fiable utilizar esto. Nos puede ayudar a darnos pistas o ciertas referencias, uh, pero depender de ello en un 100%. Yo no lo haría, menos hoy en día.
1: Sí, habría que crear como una especie de inteligencia artificial superior, ¿no? Que sea capaz de, oye, yo veo estos datos y tomo decisiones, ¿no? <risa> y fíjate que Bien. ni siquiera Google da en el clavo, como tú comentabas antes, es que, que a veces incluso una. te da datos que no aísla fácilmente. O sea, que sí, Por eso sería. Eh, ¿Existe algún área del SEO en la que creas que es más difícil automatizar? A mí se me ocurre que quizás arquitectura, ¿no? O de la información, ¿no? Cómo crear una arquitectura de la información, lo que es crearla ¿eh? o, o hacer un cambio de arquitectura de la información. Porque una vez que la tienes montada, entiendo que pues, oye, si se genera un contenido, pues es muy fácil, eh, automati- fácil entre comillas, automatizar y decir, pues este contenido que cuelgue de aquí y este otro de aquí y este otro de acá. ¿no? Si el contenido es así, pues me creas una regla que, mero, que mm. cuelgue de esta sección o de esta categoría. ¿no? Pero cuando hablamos de cambios de arquitectura, ¿no? de crear una arquitectura nueva, eh, entiendo que podría ser más difícil no lo sé, yo no soy un experto en mucho menos en automatización, por eso te pregunto uh, sí, es decir, yo creo que se podría utilizar ciertas herramientas
0: uh, que ayuden a complementar ese ejercicio uh, pero creo que un claro, o sea, un programa a que tú le digas este es mi negocio uh, estos son mis produ- no sé, este es mi, mi produ- mis productos estrella en el input no sé no sé qué input <risa> le podríamos dar construyemelo aparte de caer en generalizaciones que creo que es lo que sucedería te diría? e-commerce vale hop categoría ficha de producto buscador eh, blog documentación tal vez y de esto pero vale que tendríamos todos los e-commerce igual no ah, otra vez e-commerce por sector bueno pero esas son plantillas no hay no hay automatización aquí son plantillas ¿no? Son. no, no hay un, un pensamiento detrás ah entonces, no sé, yo creo que en ese área, por ejemplo, ah, como bien dices, sí, sí, es que no, no, no lo concibo al menos por ahora. Sí que entiendo que pueden haber procesos que puedan ayudar a eso, de que podamos, ah, tal vez, con el equipo de UX hacer un research, desde ahí intentar montar una arquitectura de información que pueda ser interesante eh, y después, a partir de tener esa estructura, tal vez pasarle un programa que nos pueda ver uh, si el lazado interno que hemos realizado tiene sentido, ¿no? A nivel de, oye, pues mira, estamos desperdiciando una parte de autoridad aquí. Vale, pues esto tiene sentido, esto totalmente, porque manualmente no vamos a poder hacerlo. Entonces yo creo que hay herramientas que nos pueden ayudar a complementar ciertas cosas, pero la caja negra donde yo le doy inputs más de negocio tal vez, se lo entrego y él me da una web, creo que hoy en día... Bueno, yo no lo he visto, eh, Pero, Y sí, si, creo que lo que, es, lo que y si existe, yo creo que debe ser más sistema de plantilla, con todo el respeto del mundo, a sí. que no un pensamiento, no sé. Ya te digo, o sea, es que la parte cualitativa es la que yo creo que aún no se ha llegado a,
1: a lo que vemos a través de las películas, ¿no? De, el robot sí. que. De ¿eh? pues sí, creo sí, no. sí, sí, desde <risa> luego, desde luego hay áreas, hay áreas que que es más, más fácil de automatizar que son más de manual, por decirlo así, ¿no? Que podría ser, como lo hablábamos antes, indexación, rastreo, incluso ahora todo esto que está ahora tan, tan en auge, ¿no? Como son las CorpWebiters, por ejemplo, también, ¿no? Se me ocurre que se pueden llegar a automatizar ahí muchas cosas también, ¿no? Eh, sí. en, en caso de que, de que, de que se, se pudiera llegar a automatizar todo, todo en SEO, eh, Bueno, primero, ¿tú crees que podría llegar a automatizarse todo en SEO o no? ¿Podría llegar a automatizarse a corto plazo o no? A corto, no.
0: Y con esto, por ejemplo, me acuerdo cuando salió GitHub Copilot. Que, bueno, para quien no lo sepa, básicamente es como un add-on que lo lo instalas en tu editor de de código. Creo que está en más de uno, pero voy a coger el mío que es Visual Studio Code, que es de los típicos. Y lo que hace es a partir de todos los repositorios que hay en GitHub, aplica inteligencia artificial para intentar saber qué estás programando. Por ejemplo, tú le pones un comentario, porque estoy en programación, tú puedes poner comentarios explicando qué hace esa función y, por ejemplo, eh, que le escribas eh, API para extraer eh, el volumen de búsqueda desde SEMrush. Y él te autocompleta todo. ¿sabes? Te mete la URL a SEMrush, te coge la API, te mete los métodos, te extrae los datos y demás. Qué interesante, ¿eh? ¿sí? Esto, cuando salió, bueno, todo el mundo, el fin de los desarrolladores, se acabó, tal, bueno, creo que nadie ha perdido el trabajo, creo que los desarrolladores sigue haciendo muchísima falta, creo que sigue siendo un mercado donde oferta y demanda no está nada equiparado, así que, oye, eh, hace un buen <risa> sí. mercado para entrar. Eh, entonces, cuando ves el estado del arte, de este tipo de cosas, te das cuenta de, bueno, sí que es verdad que tiene ciertas cosas que ayudan, ¿no? Porque lo que hace ¿Qué acaba haciendo? Detecta ciertos patrones y cuando la gente llama las APIs, normalmente las llama de ciertas maneras más o menos similares. Entonces, es lo que detecta, al menos por lo que yo he podido comprobar, uh, es que hay algunos patrones que sí, le, le pegas al tabulador y te lo rellenan Genial. Y, para, y entiende el código de cierta manera porque tú puedes generar uh, una función y de ahí que él te rellene la explicación de lo que hace la función que eso por sí. ejemplo me parece muy útil porque te quita tiempo entonces yo creo uh, que en un futuro uh, me sorprendería que hubiera una no sé que, que hubiera un sustituto del SEO porque está automatizado no creo que suceda uh, sí de
1: eso sí de eso luego luego hablaremos luego hablaremos de eso de... Ah, y...
0: <risa> sí ver, sí pero
1: no. Claro, si se acaben poniendo... Uh,
0: claro, ¿qué coges? El programa... Los textos? Bueno, a ver, yo creo que Google tiene un problema y este año lo, creo que lo vamos a ver más que nunca. Y es que existen toda una serie de librerías uh, que te permiten generar texto de forma automatizada y texto de cierta calidad. Uh, con más o menos sentido, depende cómo lo hayas trabajado previamente, pero, oye, yo y yo, en hemos experimentado con cosas que pintan muy interesantes. Entonces, claro, Google ahí tiene un problema de cuando Internet se llene de esto, ¿cómo va a diferenciar que ese texto efectivamente está escrito por un experto ¿no? o que está escrito por una máquina? Y yo creo que precisamente todo el trabajo que llevan haciendo con el tema de autores, el EAT, el expertise y demás, creo que va enfocado a esto. No sé si vislumbraron este problema, pero si lo hicieron, creo que dieron con el clavo de... La manera de identificar uh, que ese texto no es automatizado, sino que hay un, un, un know-how detrás, hay un experto que la valida y demás, es un poco lo que, es, lo que han estado trabajando. Pero yo creo que va a ser uno de sus grandes retos porque vamos a ver más de un site que se va a lucrar haciendo esto. Entonces, bueno...
1: Sí, sí, claro. De hecho, bueno, si es que en el traductor de Google no hay que irse tan lejos. El traductor de Google, de hecho, cada vez simula mejor, cada vez traduce mejor. Lo están mejorando mucho. Hay personas ahí detrás que al final están, eh, al final, están, estarán programando en esas traducciones para que sean lo más certeras posibles, ¿no? Y lo más, y lo más se ajusten lo máximo a la realidad, ¿no? Y eso mismo lo hacen ellos, de verdad, con el traductor de Google, si te fijas, ¿no? O sea, están como... Sí que es verdad que no crean contenido, pero sí que de alguna manera es un programa el que el que está diciendo cómo se dice algo, ¿no? Cómo se traduce algo en idioma, ¿no? Incluso, bueno, te puede, le puedes meter hasta parrafadas, ¿no? Las que te las traduce. Y no te lo traduce una persona. Te lo está traduciendo el propio traductor, ¿no? Exacto. Pero, claro, que sea más difícil, ¿no? Lo de automatizar todo en SEO, no, no quiere decir que, que no se pueda, ¿no? Como tú decías, decías, bueno, mejor a corto plazo, ¿no? Pero a largo plazo sí se puede. ¿no?
0: A ver, me cuesta, hay algunas cosas que me cuestan de ver. ¿eh? Porque sí que es verdad que a veces cuando pensamos en SEO se pierda, o sea, se piensan en los elementos tácticos del SEO, ¿no? De, de, de hacer un tipo de research, he de, autom- de optimizar una serie de metas, he de comprobar que la arquitectura de información esté bien y demás. Pero en realidad, o sea, el, el, el SEO que aporta valor no es solo eso. O sea, hay una parte muy importante que es toda la parte estratégica relacionada con negocio. Uh, que hay que inputs, es decir, cuando viene alguien de negocio, nos pregunta oye, nos parece interesante este vertical, entramos o no entramos, ves oportunidad aquí o tenemos cinco verticales, por cuál atacamos pues habrá una serie de elementos que la herramienta no va a poder considerar, eh, sobre todo más a nivel de empresa, ¿no? de recursos que tenemos, know-how interno eh, workflows que se emplean, todo esto, a menos que tengas toda la empresa perfectamente Uh, metida en algún sistema que creo que no se cumple en ningún caso o en casi ninguno no sé qué algoritmo va a automatizar o mejorar eso entonces yo creo que una parte es más estratégica o de negocio que me sorprendería que en un futuro se pudiera eh, sustituir sí, sí que concibo que tal vez un sistema te pueda llegar a decir de, oye um, hay una tendencia por aquí relacionado con este tema, investigar... Te, aconse-
1: te aconsejo esto, ¿no? A lo mejor Exacto. te puedo aconsejar, ¿no?
0: Te lanzo la pista y tú la acabas de validar, ¿no? Eso, bueno, no lo descarto porque ya empiezan a existir cositas uh, un poco interesantes,
1: pero... O sea, el panorama sí. pinta un poco, el panorama pinta un poco como si... Eh, como si... Un poco se fuera a quedar la figura, un poco del SEO estratégico, ¿no? Y el SEO técnico cada vez fuera, pues, diluyéndose más y más y más. El SEO de contenidos también, ¿no? (ríe) Porque ya ya son programas los que que redactan el contenido. Es es curioso, curioso, sí. Yo creo que en el fondo, o sea,
0: lo que sucede es que el mercado evoluciona. En general, pues, todos los perfiles evolucionan un poco. No creo que desaparezca ningún perfil. Creo que algunos evolucionarán de una manera y otros de otra. Pero también hay que entender que las necesidades de... De una empresa son completamente distintos a las de otras. Eh, una pyme no tiene las necesidades de una gran empresa, por ejemplo. Eh, ¿Sabes? O sea, a mí mi blog, evento, ¿eh? mi blog personal no tiene las necesidades de Softonic. Entonces, ¿en qué, en, qué, ¿en qué punto tiene sentido el tener un software que te lo hace en un sitio, pero te lo va a hacer igual para el otro lado? Eh, y además, cuando todo tienen el mismo software lo que sucede es que las soluciones son siempre las mismas, ¿no? Entonces, si las soluciones ¿Sí? son siempre las mismas, hay un patrón, si hay un patrón es aceptable, aceptable. queda para, sí. ¿no? entre comillas, o sea, su propio éxito lo, lo frena. No lo sé, entonces yo creo que, yo creo que la figura del, ser, del SEO estratégico tiene una importancia vital, creo que cada vez la tendrá más, porque precisamente ese pensamiento uh, que hay detrás, muy relacionado con negocio, es la que la empresa más valora, yo creo que en la mayoría de casos, Um, sí que es, creo que nos dejamos seducir, para decirlo de alguna manera, más fácil por lo táctico, por las acciones, ¿no? De tengo un script que me devuelve no, no, eh, si lo los, los, sí, los sí. Power vitals. Vale, sí, es sí. muy sexy. Sí. Es muy sí. sexy, está súper chulo, pero de forma, o sea, pensémoslo. Vale, lo, lo tiramos, hemos hecho el benchmark, ¿y qué? qué o sea, la empresa le da igual, o sea, con todo, con todo el respeto del mundo, la empresa le da igual que tengas un script que haga X. Eh, si tienes un script que es tuyo haces que la empresa pueda ser más rápida que la competencia y demás, genial te agradecerán, serás un perfil eh, muy sexy también para la empresa y eso ellos lo van a valorar, pero lo que van a valorar es que hay un pensamiento detrás de por qué se hace eso de ahí qué conclusiones se sacan, qué acciones se sacan y después que hay un impacto en el negocio, o sea, oye, esto ha comportado más ventas, más dinero, más leads, más lo que sea pero creo que a veces el tema de eh, la acción táctica sexy, pues claro, es muy llamativa, a los seos aún nos llamamos aún más la atención entre nosotros, uh, pero yo creo que no hay que olvidar que, oye, lo, lo más táctico a veces es fácilmente replicable en ciertas maneras, porque cuando uno crea el script, ya está, ya, ya lo tiene. Uh, puede haber otro que lo itere que lo mejore, otro que tal vez tenga otra forma de, de aproximarlo, uh, pero en el fondo yo creo que la persona que hace ese pensamiento más estratégico, si además es capaz de aplicarlo de una manera creativa que tal vez nadie más ha llegado, tal vez tenga un impacto mayor uh, por esa novedad. Entonces, yo creo que todas estas cosas son las que una empresa valora porque al final la acaba generando un negocio que no nos engañemos, es para lo que están las empresas, es para
1: generar negocio. Hmm. Eh, poniéndonos en el hipotético caso, te iba a hacer la pregunta antes, no me he adelantado un poco, de que se pudiera llegar a automatizar todo, no en SEO. Tú como pro- profesional del sector Eh, ¿crees que sería lo ideal llegar a esa situación en la que se pudiera automatizar todo en SEO?
0: Claro, yo creo que no. Y me voy a basar en GPT-3. Me voy a basar en una cosa que comentó uno de los fundadores de Platzi, que se llama Freddy Vega, que a mí me gusta mucho que explicaba un poco cuál era el problema de GPT-3 en el futuro. Y me pareció muy interesante. Y creo que si existiera algo a nivel SEO que hiciera lo mismo, un software, que, imagínate un software que fuera espectacular, que te automatizara y que to- al final, a la larga, todas las webs del mundo eh, acabaran usándolo, ¿vale? Uh-huh. Entonces, con esto en mente, con este escenario en mente, vamos a ir a la, a la, a la analogía de GPT-3. Claro, imagínate, GPT-3. Todo el mundo empieza a usar. O sea, GPT-3 se basa en todos los textos que hay generados en internet hasta la fecha X del año pasado. Y y en principio van añadiendo más textos cada X meses, ¿no? Claro, primero lo utiliza un pequeño set de personas. Perfecto. Tienes una ventaja competitiva porque al final tienes algo más rápido, más eficiente, puede que más barato, que te genera textos y ahí tienes una ventaja competitiva, ¿no? Pero eso se democratiza. Se empieza a hacer grande, 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 grande y hay un momento en que En vez de haber 10 sites generando textos automáticos, ya hay 100.000, después hay un millón. Y después está todo el mundo haciéndolo. ¿Qué pasa? Todo internet son textos automáticos. Entonces GPT-3 se alimenta de GPT-3. Como se alimenta de sí mismo, acaba de llevar a su tope. Eso no sube. Entonces la persona que sea capaz de darte otra cosa distinta, no lo mismo, yo creo que será la que te vaya a ganar. Entonces creo que sucedería lo mismo. O sea que tendrías un software que te automatizaría Uh, y es un escenario que todo el mundo tuviera y demás que sabemos que sería un poco imposible, pero bueno, yo creo que puede, vamos a poner ese escenario eh, tenemos el software, tiene un pequeño grupo de gente, pues ese grupo de gente destaca, se democratiza se empieza a utilizar todo el mundo, al final todo el mundo es igual mismos patrones, al final la herramienta se automatiza basándose, seguramente utilizaría inputs externos, pero los inputs externos es ella misma sí. entonces llegaría un punto en que llegaría un techo y diría, bueno, es que es todo igual entonces la persona que dice distinto, ¡pam! Entonces yo creo que sucedería algo relativamente similar. Y esto en el hipotético caso, ¿eh? que creo que no es viable que suceda algo así, pero nos hemos imaginado este mundo, ¿no?
1: Yo creo que pasaría algo así. Sí, y desde luego no crees tú que fuera lo ideal, ¿no? Ese es un panorama un poco desolador, ¿no? Un poco como... Desespera- desesperanzador, ¿no? A ver, es, decir?
0: Eh, a ver eh, yo estoy a favor de que hay ciertos roles que se podrían automatizar, tal vez no pensando en el mundo digital, eh, pero es verdad, o sea, hay ciertos roles que se podrían automatizar creo que el mundo uh, se está dirigiendo a eso uh, creo que hay una serie de, de retos que hay que abordar hay varias propuestas, creo que ninguna es la panacea para nadie pero en algún punto se nos va a tener que abordar um, creo que acabará sucediendo porque al final, como todo pues será más efectivo, será más barato, será más seguro pero claro, tiene una implicación socioeconómica colosal, ¿no? ¿no? Desolador. Sí, si hablamos de, bueno, perderemos el trabajo. No, no creo que suceda en SEO, así lo digo. Pero tal vez hay otras... O sea, podemos coger... Uh, cogemos Tesla, conducción automática de automóviles que ya sabemos que parece que está costando ahora un poco ponerse en, en tracción, ¿no? Pero llevamos esto a... A los camiones de transporte. Ese sector, en cuanto el sistema automático de coches funcione, lo tienes ya. derrumbado. Sí, sí, sí. Lo tienes derrumbado, porque tienes una máquina 24-7, no se duerme, no se cansa. Y si todas entre ellas. Y son. Si son todo. Si todos los camiones son máquinas, entre ellas en principio, a menos que pase algo, no debería haber accidentes tampoco. Claro, si esto lo aumentas con todos los coches del mundo. accidentes bajan los taxistas también fuera tal vez la gente no necesita coger, no necesita comprar coches porque puedes tener, un, puede tener un, un servicio oye llévame tal y te lleva para qué tengo un coche si ya está automatizado es, es un servicio sí. claro esto tiene cosas muy buenas bueno tiene implicaciones también malas para la gente que obviamente se dedica a ese sector no ya lo digo yo creo que esto lo veremos a largo sí. no creo sí, que lo verdad. veremos el próximo año pero son ejemplos de, bueno, oye, hay coches ya que funcionan medianamente bien, entre comillas, solos. Uh, si no me equivoco, en California creo que existe Waymo, ¿no? Que es como un servicio de taxis autónomo que lo llevan años testeando y parece que, oye, ahí siguen.
1: Eh, entonces, bueno, ¡ojo!
0: Sí, iremos viendo, sí.
1: iremos Solo el tiempo lo dirá, ¿no? Solo el tiempo dirá si, si en el caso, en nuestro, en nuestro caso... En el caso del, del SEO, ¿no? Eh, pues eh, si solo se quedan unos pocos perfiles, ¿no? Eh, muy técnicos, a lo mejor capaces de programar, ¿no? Ciertas bueno, automatizaciones, ¿no?
0: Ahí creo que es donde coge más relevancia el hecho de lo que decíamos, de no eh, quedarnos solo con la táctica o con la Eso acción, es. sino de, oye, es decir, la decisión de negocio, a priori, no nos la va a hacer una máquina, a priori. Ah, y ahí es donde tú puedes aportar más valor, entonces seas SEO, seas el perfil que seas ah, sí. si tú haces este tipo de pensamiento ah, en vez de hacer una serie de acciones mecánicas que hace más gente, que son fácilmente replicables, pero aportas algo de forma creativa de forma estratégica, con un sentido que genere negocio yo ahí sí. creo que tienes un trabajo bastante asegurado porque si no estás en un sitio, estarás en otro o estarás en otro, u otra empresa también te interesará porque generas negocio entonces, sí. una, empresa este, este... No, claro, o sea, una empresa no te contrata porque este tío eh, genera eh, informes de Core Web Vital súper rápido. Ninguna empresa, deseo, contratará a nadie por eso. Tío, puedes tener sí. esa capacidad, uh, puedes tener ese conocimiento. Genial. Y eso sumará en tu, sumará puntos para ciertos perfiles. Genial. Ah, pero la empresa te, te, te contratará por tu pensamiento crítico, por tu capacidad de generar negocio, por lo creativo que seas, por lo estratégico que seas, ¿no? Por eso, por eso que tú vayas a poder ofrecer que otros a principio no, no ofrecen.
1: Sí, es, es un poco ese debate interno que yo he tenido también a veces, ¿no? Porque yo eh, sí que es verdad que en mi trabajo del día a día, como SEO, a veces he hecho en falta un poco esa parte de creatividad, ¿no? esa parte de la creatividad, y tú has hablado de ella, ¿no? Que, que va a seguir, y esperemos que sí, que siga así, ¿no? Que, que va a seguir haciendo falta esa, esa parte de, de creatividad sí o sí, que es quizás la de, más, la de pensar, ¿no? la de ir más allá, la de ver la de pensar una estrategia, que se hace, qué no se hace, y por qué se hace y por qué no se hace, ¿no? Esa mente pensante que hay detrás, que puede ser atribuible al, a la de un SEO estratégico, ¿no? Y no tanto a la de un SEO técnico, ¿no? Al, al, no tanto al de la táctica, ¿no? Al de implementar, sino al de, al de pensar, ¿no? Eh, y, y sí, esperemos que. esperemos que Yo, desde luego, lo deseo, ¿no? Porque ya te digo, yo, por ejemplo, echo, echo de menos en mi día a día a veces esa parte creativa, ¿no? De hecho, este podcast, por ejemplo, es. Me gusta, me gusta hacerlo porque tiene esa parte creativa también, ¿no? Esa parte de, de pensar y de, de charlar, de intercambiar opiniones y no deja de. Bueno, y el tener que pensar, oye, ¿de qué hablo y cómo lo hablo y, y de qué se va a hablar, ¿no? Eh, o sea, ¿qué voy a preguntar? Y eso es. También parte de, de esto que estamos haciendo hoy en día, ¿no? O sea, ahora mismo, ¿no? Eh, eh, no sé, eh, tú nos puedes decir mejor si existen eh, o no existen muchas herramientas ¿no? que automaticen acciones, ¿no? Eh, mm. eh, en caso de que eh, existan muchas, en caso de que existan pocas, mejor dicho, ¿te sorprende que existan pocas? ¿Crees que debería haber más? Eh, hay, ¿Hay mucho margen de mejora todavía ahí en esa parte de... o oh, ya está todo inventado, como quien dice.
0: No, yo creo que todo inventado no está Creo que incluso Sobre bases Muy típicas Se les puede dar siempre una vuelta Y eso ya es añadir valor Eh, Sobre herramientas Que hagan específicamente eso Si hablamos a nivel general Yo creo que existen herramientas Muy potentes ya Por ejemplo con la que hemos comentado previamente Que era Zapier Que precisamente hace eso eh, existe otra cuyo nombre no recuerdo sí, ya me acabo de acordar Integromat, ¿no? que creo que Iñaki Huerta la menciona bastante, yo no la he usado pero he visto que mucha gente la usa así que entiendo que también debe ser muy interesante usar, uh, entonces yo creo que herramientas existen uh, herramientas específicas de SEO tal vez no tantas, tal vez con este enfoque tan de automatización no tanto uh, también es verdad que las, las generalistas en el fondo en la mayoría de elementos funcionan por no decir que funcionan en casi todos Um, personalmente yo creo que hay, hay sitio eh, para ellas uh, y por ejemplo o sea, uno de los proyectos en los que estoy trabajando actualmente eh, que, es, eh, Sheets, que es un limited Sheets como he mencionado previamente, que es un add-on de Google Sheets uh, que da una serie de funciones que bueno, son muy custom para el día a día de alguien que trabaja en el SEO y si lo abrimos un poco también puede ser para el marketing online uh, y esto, puede que existan algunas, pero que yo tenga identificadas que sean más de, este, de esta vertiente, más SEO y demás, creo que existen un par uh, y no más. Sí. También es verdad que tal vez la comunidad SEO depende en qué ámbitos es más reducida, uh, pero aún así yo creo que hay margen siempre para, para crear cosas nuevas, para probar cosas nuevas o para coger lo que ya existía y darle una vuelta y presentarlo como, como algo innovador, porque al final es, es eso, o como algo mejor, o sea, no tiene por qué ser nuevo. Sí. Um, recordemos que Google no fue el primer buscador uh, sí, fue el mejor sí. bueno pues, puedes coger algo que todo el mundo haga hacerlo de una manera distinta demostrar que es mejor y seguramente pues la
1: gente lo siga Pero crear cosas ¿no? crear cosas al final como como lo que tú has creado ¿no? que como tú mismo ¿no? que aparte eh, de Unlimited Seeds por ejemplo ¿no? y otros proyectos que has creado no pues un curso ¿no? que, que se llama Programación Práctica para SEO que además me consta que es bastante bueno y muy recomendable. ¿no? Añadiremos eh, un enlace eh, junto a la publicación ¿vale? del episodio para que todos los oyentes puedan, puedan echarle un vistazo. ¿Qué nos puedes contar de él de este curso de programación práctica para SEO? ¿no? ¿Y a quién eh, se lo recomendarías?
0: Vale. Eh, bueno, primero gracias, porque eh, al final, claro, yo... Es decir, ya no mismo, sino cualquier persona cuando crea algo, pues cuando lo crea para él... Tu tu cosa, no tu cosita, en plan, hostia, qué qué bonito, es mío, es guapo, es es perfecto. Ah, (risa) No es perfecto, ya lo digo, no lo es. Ah, Pero al final yo me acuerdo de que cuando llevaba mucho tiempo, o sea, ciertos meses, el año pasado, bueno, incluso, no, el anterior, porque salió en diciembre de 2020. eh, Pues creo que ahí con la la pandemia y demás, llevaba mucho tiempo pensando en El concepto de productivizar el conocimiento. Ah, Que esto que suena tan. No sé, suena como muy elocuente, en el fondo, se ha derivado en un un curso. O sea, que en el fondo es de lo más mundano que existe, ¿no? Pero yo pensaba, ostras, yo creo que hay. Cumplo una serie de requisitos, una serie de intersecciones del conocimiento ah, no tan frecuentes en el mundo del SEO, ¿no? Ah, Y entonces, pues, debatiendo con diferentes perfiles, yo les comentaba de: oye, ¿cómo verías el generar una formación de esto. Porque sí que es verdad que en SEO, eh, desde que hubo la explosión de que se compartía todo, pues vemos cursos de todo, ¿no? Pero tengo la sensación de que vemos cursos casi siempre de lo mismo. ¿Cómo hacer un keyword research? ¿Cómo hacer un audit? ¿SEO para e-commerce? ¿SEO para lo que sea? Y entonces aquí yo pensaba de, oye, ¿y por qué no hacer uno, juntando precisamente dos intersecciones de conocimientos que tengo, no que era la, la parte de SEO, y la parte de programación, que, bueno, pues como es una de mis pasiones, pues al final poco a poco he ido aprendiendo y, y me dije, oye, creo que esto no existe. Siempre que en Twitter o en sitios así se comparte alguna serie de scripts, es como, bueno, a la gente parece que le gusta, uh, pero, por ejemplo, yo me encontraba con el problema de que yo publicaba scripts y muchos likes, muchos retweets, lo que tú quieras, pero yo siempre decía, oye, pero hacerme PRs, o sea, hacerme una pull request, de mejorármelo ¿no? Hacerme peticiones, quiero mejorar esto. Y me encontraba que la peña, no, 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 no. no Claro, la gente, es. esto es muy guay. Lo que vemos es, está chulo que esto haga X hoy pero no lo podemos usar. O me, o me cuesta tanto meterme que a veces da pereza. Ni siquiera sí. intentarlo, ¿no? Y dije, bueno, pues vamos a crear un curso para que la gente pueda a, no solo jugar con estas cosas, sino que pueda crearse sus, propias, sus propios temas, ¿no? Entonces, al final, pues lo que dije es, oye, pues vamos a crear un curso de programación enfocado más a los perfiles del SEO, ¿no? Al final es un curso que mi intención era que fuera de iniciación a la programación, donde se tocan varios módulos, eh, empezando por Git, que ya tengo algún que otro feedback que creo que empezar por Git no era la mejor idea, porque sí que es verdad que es un (risa) concepto un poco más abstracto para el que no conoce, y ahí estoy de acuerdo con ellos. Y después entrando a conceptos básicos de programación en Python y Javascript, o sea, en vez de tener solo uno, pues hacemos dos lenguajes, también haciendo SQL para, base, para análisis de datos. Después entrando en Apps Script para poder montarse funciones en Google Sheets. Y creo que había una parte específica de Regex y jugar un poquito con Apis. ¿no? O sea, era como un poquito de: mira, te muestro uh, diferentes elementos dentro de la programación. Sí que lo quería enfocar más a conceptos que no al lenguaje. Eh, porque al final, si tú conoces un concepto, ese concepto se repite en todos los lenguajes de programación lo que has de cambiar es la sintaxis o las reglas de ese lenguaje. Entonces yo dije, bueno, vamos a entrar con Python, uh, que al final eh, es, yo creo, que de, las mejores, de los mejores lenguajes para entrar a programar, pese a que a mí personalmente me gusta más JavaScript y pues también voy a poner JavaScript porque creo lo domino más que Python, me gusta más. Y ya, al final, hoy en día, la web JavaScript está muy presente. Y dije, pues vamos a meter los dos lenguajes, pero en los dos lo que hacemos es, oye, ¿qué es el concepto de variable?, y lo vamos a escribir con la sintaxis de uno y la sintaxis del otro. Pero el concepto es el mismo. Sí. Y así para toda la serie de conceptos. ¿no? Entonces, bueno, pues este curso al final se transformó al cabo de unos meses en, si no me equivoco, 12 horas de vídeo. Y creo que eran unos 80 vídeos. O sea, que creo que quedó bastante guay. Así uh, que es verdad que es eso. Es una aproximación a cada uno de estos temas. Y lo que quería evitar era un poco el entrar en... Vale, cogemos Python y vamos hasta la la agujera madriguera. No, es, oye, te voy a enseñar los conceptos prácticos que seguramente vas a utilizar el 99% de las veces cuando vayas a hacerte un script o una API o una herramienta. Ah, Nos dejaremos cosas en el tintero, seguro, ah, pero porque el objetivo del curso es que lo más rápido que puedas puedas empezar a trastear. Ah, Entonces, bueno, ese fue un poco el objetivo, ¿no? ¿A quién le recomendaría el curso? Si tienes una intriga o tienes algún conocimiento de programación ya, te gustaría profundizar en otros en, en otros módulos similares como los que he mencionado o simplemente te llama a programación y quieres empezar a aplicarlo en tu día a día como SEO como, o como marketing digital, eh, creo que puede ser un buen curso para el final. Eh, Sí que algunos ejercicios son más centrados de SEO, pero al final los conceptos de programación son los mismos para el SEO, como para el que hace AdWords, como para el que hace Contabilidad. O sea, una variable es una variable y eso no cambia. Entonces te diría que, oye, si si te llama eso, pues quieres aprender de una manera un poco más práctica a programación, creo que puede ser una entrada interesante. Si por el contrario, y aquí, y yo soy muy sincero, lo que quieres es meterte programación heavy, o quieres tantear primero, te recomendaría un curso que es gratuito, que además es de Harvard, o sea que mejor Mm. imposible, que yo considero que es el mejor curso para entrar a programar, o sea, esto ya lo digo de base, es es lo mejor que existe en internet, es una pasada, que se llama CS50, que es de Harvard y es gratuito. Lo puedes cursar, Mm. puedes hacer los ejercicios y te los validan y todo. Y cuando lo acabas tienes un diploma. O sea, ver, sí, Jara tiene,
1: he... tiene muchos cursos de esos, Jara sí, verdad. ¿eh? Sí, sí,
0: Yo lo sí, he hecho sí. y vale, <risa> o sea, puedo dar fe de que es, es lo mejor que existe para entrar a programar. Pero entiendo que su, ese curso está muy enfocado a, vale, voy a programar y vamos a entrar en temas de, en, vamos a entrar en C++, vamos a entrar en, en una serie de conceptos de bajo nivel que entiendo que pueden ser, bueno, que haya gente que tal vez le dé un poco más de apuro, aunque son más igual, porque es, es que lo explican genial. Um, entonces, bueno, de ahí sale un poco el Oye, pues vamos a crear una manera más sí. Próxima y más práctica de Oye, no hace falta que nos sepamos toda la teoría Vamos a ir a lo típico y después Abre un poco el camino Y después ya uno um, Coge la puerta y demás Porque al final con programación eh, No se trata de memorizar Que la sintaxis del lenguaje es así, o así Es entender lo que hay detrás Y después Buscar en la documentación, buscar en Google, hacer un poco de research y empezar a buscarse un poco eh, qué problemas o qué necesidades tienes en ese momento. Y y ahí va un poco también la idea del del curso de, mira, te voy a a enseñar una serie de puertas, vamos a cruzarlas juntos, los primeros conceptos básicos, vas a poder empezar a montar ya cosas de cero sí o sí. O sea, tú puedes coger unos ejercicios, es scrapear Google, así de claro te lo digo, eh, pero... Si lo quieres aplicar uh, o quieres escoger algo específico, pues tienes las herramientas para empezar. ¿Sabes? Entonces yo lo, lo visualizo un
1: poco así. Sí, porque sí este este curso, ¿no? Que se llama eso. Insisto, no repetimos programación práctica para SEO. Eh, es verdad que no solo te cuenta, eh, no solo te enseña o te cuenta cosas acerca de lenguajes de programación, ¿no? O te enseña a, a programar, ¿no? eh, Hasta un nivel determinado, como tú como tú sí. comentas, sino que incluso te enseña cosas a lo mejor más básicas y que incluso también tienes que utilizar mucho en tu día a día como SEO, como es manejar la consola de Chrome, ¿no? También, ¿no? O sea, cosas así tan, tan sencillas y tan del día a día que son tan necesarias, esa, esa consola de Chrome, manejar DevTools, ¿no? Que, que es muy útil, muy práctico, y, y, y en el curso también se habla de eso, ¿no? Por ejemplo, sí,
0: toda la parte de, hay una parte específica de scraping, um, donde, bueno, pues ayudamos a entender exactamente, oye, qué, qué es una página web, que hay detrás, qué es el DOM, cómo se conectan esos elementos, cómo se forma, cómo tú puedes uh, extraer esos datos y cómo es la lógica de interacción entre un elemento y otro. Ah, que aunque sea un concepto de programación como tal, se puede aplicar en tu día a día también, sin duda. E incluso sí, sí. Ah, el hecho de saber eh, pues el hecho de, de saber el concepto de un loop, sí. lo puedes aplicar como sea, en plan, ostras, eh, ah, esto es un loop que me permite hacer, en vez de tener que hacer un paso, otro paso, otro paso, tengo una función que es un paso y hago un loop que sea 100 veces, vale, 100 pasos. Sí. Pues imagínate de... Haces una lógica para comprobar una URL con una serie de elementos, pero en vez de comprobar una URL, tienes que comprobar 10.000. Sí. ¿Es eso, es, claro. ¿Es que eso, es, eso es. Es que Es la idea, es, ¿no? De, oye, sí. te doy el concepto, es que lo puedes aplicar a lo que quieras. A, mm-hmm. en, vemos algún que otro
1: ejemplo, pero el, es que la, la vamos es que el campo sí, sí. es infinito. Maravilloso, maravilloso. Bueno, pues están están recomendados, están recomendados ya eh, y sobre aviso todos, todos nuestros oyentes ya sobre este maravilloso curso, la verdad, porque eh, eh, y además eh, tiene eh, muy buenas reseñas y tiene, muy, sí, de verdad, yo he oído hablar además mucho de él también y, o sea, que, eh, oh, pues me alegro, bueno, eso es... es es, es un, debate que, un debate que he tenido con, con varios compañeros de profesión, ¿no? Nos, ya nos estamos acercando ya al final eh, del episodio. Mm. Con varios compañeros de profesión y sobre el que incluso hablamos en el, en el episodio inaugural ¿no? de Podcast 101. ¿no? Eh, ¿Crees que hay que saber de programación para ser un buen SEO? O depende del perfil que seas. Entiendo, digo esto, bueno, primero vamos a responder a la primera pregunta, ¿no? Si hay que saber de programación para ser un buen SEO, ¿tú qué, tú, ¿qué opinas? Yo creo
0: que no. No es necesario. Um, y esta es como la, la pregunta, ¿no? Además me acuerdo uh-huh. de... Hace... Hace unos unos meses ya. Creo que quedamos unos cuantos seos en Barcelona a comer. Salió este debate. Y de repente todos, no, no, no. Y de repente me miraron en plan, bueno, no, no, te, no te ofendas, ¿sabes? Y yo en plan, no, no, sí estoy de acuerdo. <ríe> <ríe> sí estoy de acuerdo. Uh, y ellos me hablaban, ¿es necesario? No. ¿Es una ventaja competitiva? Sí, sin duda. Sin duda. Uh, es decir... ¿Es necesario saber inglés? No, no es necesario. ¿Es una ventaja competitiva? Sí, lo es. Ah, ya, hoy en día, día ya está, hasta se da por hecho en ciertos casos. Eh, yo te diría que depende de la empresa. Es decir, mmm, depende de qué empresa ah. saber programar va a ser indispensable. En otras será una ventaja y en otras simplemente lo tendrás ahí y ya está. Sí. Eh, yo creo que es eso, o sea, también el entorno va, va a hacer mucho. Pero ejemplo fácil y rápido. Um, has de sacar. Ejemplo fácil y más real, me acuerdo. Softonic, necesitamos sacar. Cortita pues, y ah, al pie, ¿no? Cortita y al pie, ¿no? Cortita y sí. al pie. <risa> eh, teníamos que sacar el número de enlaces rotos de Softonic. Fácil, ¿no? Cogemos el uh-huh. console, cogemos HRF, cogemos Majestic, puede que alguna otra herramienta, mergeamos los datos, y tenemos cuántas filas. Me lo invento. 10 eh, millones, ¿vale? No significa que hubieran 10 millones de enlaces, bueno, no significa que hubieran 10 millones de enlaces, pero como puede que varios enlaces apunten al mismo roto, hay sí, varias filas, ¿vale? Claro, sí, no significa sí. que haya 10 millones, pero, pero al final tienes 10 millones de filas. Sí. Ah, abre ese documento en Excel. <risa> Ábrelo lo que quieras. peta. Exacto. Si tienes SQL, lo enchufas a una base de datos, Literalmente tarda nada. O sea, es que era flipante en plan. Le dabas y era, nada, ni un segundo. Y ya estoy jugando <risa> con los datos. El SQL, sí. Me hace eh, coger esos datos, los meto en, en la tabla, empiezo a hacer las queries de dame las URLs que más se repiten. Eh, dame las URLs con más autoridad. Dame los ancos que más se repitan. Empiezas a sacar estos patrones, los lo sacas y venga, ya tienes los datos. Eh, ¿Es obligatorio tener esto? Bueno, no. Siempre puedes coger ese Excel. Splitearlo en varios excel's Ir a uno Ir a otro Ir a otro Ir a otro Seguramente Sí, pero pierdes eficiencia, claro Al final es que Pierdes eficiencia, por pierdes eficiencia supuesto, O sea, eres o sea. mucho más lento sí. ah, Después puede que Si en un grupo Habían muchos De un bloque Y de repente El resto de Sheets Tienen el resto de, de O sea Dominio 1 aparece mucho En el documento 1 Pero Dominio 2 aparece En el documento 2, 3, 4 Pues ya has priorizado mal Si has empezado a hacer cosas entonces, ¿es necesario? No. ¿El entorno te marca la necesidad? Yo creo que sí. ¿Depende de qué sitios? ¿Es obligatorio? Yo creo que sí. Uh, si no me equivoco, había una chica eh, que trabaja en Reino Unido. No sé en qué empresa trabajaba, uh, pero también es bastante famosa en, en, en Twitter, que se llama, y, perdón si no lo pronuncio bien, porque creo que es Arish, o Arish, o, Arish, o no. algo similar, uh, que ella comentaba que por ejemplo tenía acceso directo al BigQuery de la empresa y que de ahí sacaba los datos, que no había otra manera. Pues si no sabes BigQuery, pues lo puedes aprender y ya está. Pero si ya sabes BigQuery, ya tienes una... Eh, una jugada ganada. Sí, ah, parte del camino
1: he hecho, parte del camino he hecho. Y con esto podemos pensar en cualquier cosa. Sí, sí, sí. Así que. También, eh. sí, t- también entiendo que dependerá también del perfil SEO, ¿no? que, que hablábamos antes que seas, ¿no? Porque, claro. porque, bueno, si a lo mejor. Aunque bueno, el otro día en ese, en ese debate que tuvimos, ¿no? Había gente que decía, pero es que aunque seas un perfil, que an- antes decíamos de SEO estratégico, hombre, SEO de contenidos pues te va a dar igual, ¿no? Seguramente. Pero un, un SEO estratégico, yo creo que que, que ese sí que incluso tiene que tener a lo mejor ciertos conocimientos a lo mejor, que sean básicos ¿no? no claro,
0: yo creo que el perfil, uh, es decir puede que seas, si seas un perfil técnico se demande un poco más sí. pero creo que en el fondo es la ventaja competitiva en cualquier perfil o sea sí. ya, ya, ya seas un tu, tu función sea encontrar enlaces a sí. SEO de contenidos a SEO de lo que queramos yo creo que sí. Sí, porque o a lo mejor en el dinero, tío, ¿no? o sea, es un tío que te monta campañas en AdWords. Y es que creo que saber programar te da una ventaja competitiva porque puedes empezar a hacer cosas que mucha otra gente no puede. Y sobre todo
1: ahorrar tiempo, ¿no? Como tú decías, métodos para ahorrar tiempo. Exacto. Aunque sea, exportarte un Excel. Algo ha sentido como eso, que todo el mundo, a lo mejor en algún momento, lo tiene que hacer, ¿no? Exacto. Y, ah. y sabe, sabe, sabiendo programar, pues lo puede, claro, puede, puede, puede encontrar atajos. atajos ¿eh?
0: Imagínate un mundo en el que Screaming Frog no existiera. ¿Vale? Hace unos años no existía.
1: Bueno, oh. a, mí me da, a, mí, a mí me da un parraque si no existe Screenflow ah, o un o todas estas herramientas, ¿no? No existe ScreenFront, <ríe> no existe Xeno. Era también el otro también para sacar uh, cositas. Sí.
0: Eh, imagínate que nadie ha hecho herramientas de, de, para rastrear o para crawlear. Imagínate, imagínate que estamos en eso. Um, y acabamos de hacer un cambio que afecta a 100.000 10, no, 100, URLs. ¿Cómo lo validas? Claro, pero. ¿Cómo lo, sí. No, no puede. Pues programando, programándotelo. Por suerte, la Yo no sabría, yo desde, yo desde luego no sabría, ya te lo bueno, digo yo, esto, <risa> seguro. Esto, por ejemplo, a mí, a mí alguna vez me ha llevado de venir un perfil y decir, eh, vale, ya hemos hecho el cambio, 10.000 URLs, hemos comprobado un set. Claro, y de repente les paso 5, digo, mira, estas 5 están mal. Y dice, ya, pero ¿cómo lo comprobamos? Vale, pues nosotros tenemos el conocimiento de que existe una herramienta que puede crowdlear. Pero mucha gente esto, pues, tal vez lo desconoce porque es normal, no es su área de expertise y esto puede suceder. Ah, pero ese perfil que no es SEO, tal vez si supiera programar o si conociera estas herramientas, podría realizar ese tipo de validaciones. Entonces, en el fondo, el, el perfil, que seas técnico no, tal vez el técnico, lo que hemos dicho, le puede dar tal vez un extra más. Eh, pero en el fondo, programar es una ventaja competitiva para prácticamente cualquier perfil dentro del área digital como estamos hablando. En otras áreas ya lo desconozco. Ah, pero en nuestro sector sin duda o sea es que sin duda sí
1: por cuánto tiempo crees que seguirá haciendo falta un SEO en caso de que llegue un momento en el que no hiciera falta claro pues mira eh, me acuerdo de hace uh, no
0: sé seis años uh, o así o sea de mis seis o siete años o sea de mis primeras experiencias profesionales mm-hmm. de tener al que yo considero uno de mis maestros, que se llama Cris Hernández, um, decidme, dice, esto esto del de SEO, de los nichos, de montárnoslo, esto, esto va a explotar, no puede ser que aguante, esto, esto se acabará ya. Bueno, pues puede que no. ¿eh? Uh, así que muchas veces lo hemos escuchado, también en, en sus, sus argumentos eran, en verdad, tenía bastante razón en ciertas cosas, y en ciertas cosas la ha clavado, porque en ciertas áreas han volado. Ah, o ya no son tan rentables. Pero. ¿Cuánto durará? Yo creo que seguirá durando. ¿eh? Es decir, lo bueno de un perfil como el SEO es que es un perfil muy transversal. Ah, es un poco eh, un pegamento de muchas áreas. Es, es decir, siempre se intenta meter o en marketing o en producto o en tego. Pero nunca, nunca hay una zona clara de meterlo. Y yo creo que eso denota que precisamente es que es muy transversal. O sea, es, es un perfil que unifica muchas áreas. Y es un poco el que tiene el control del site casi al mayor nivel en ciertos aspectos. Sobre todo más a nivel de producto, tal vez. Pero bueno, entonces yo creo que es un perfil que dentro del sector digital es de los que tiene más facilidad para aguantar. Sí que es verdad que eh, depende de dónde estés, tal vez no tengan un SEO. Y esto puede suceder porque tal vez eh, la gente que trabaja ahí ya tiene ese conocimiento. Eso puede suceder pero sí que también lo veo como un muy buen trampolín para saltar directamente a a la cual casi cualquier área dentro del sector digital y sobre todo a la parte más de negocio o de producto en en altos niveles porque al final o sea es un ejercicio que el SEO hace no de trabajar la la web de forma eh, heurística teniendo en cuenta muchos otros factores no solo pensando en que si el title está x no no hay que otras cosas entonces yo creo que aún hay juego para el rato.
1: Ah, ya veremos, pero yo creo que sí. Sí, yo tengo, tengo un compañero y amigo que estima le da ocho años. Así, <risa> <El trabajo, risa> así. Eh. Sí, me lo, lo estuve hablando un día que viví él hace unos meses. Me dijo, yo estimo ocho años. Es un tío que la verdad es que. Bueno, eso el tío es una máquina, o sea que... Pero base, bueno, es, que... Una máquina, es una máquina en SEO, claro, en base a qué, pues no sé, pues eso, eso es sus, sus tribulaciones, <risa> en base a sus tribulaciones y bueno, ya está, bueno. y poco más. O sea, es que lanzó ahí un, un poco moneda al aire, ¿no? Pero <risa> es una máquina en SEO, pero no sé si como adivino eso... El tiempo lo dirá, ¿no? Sí, como adivino, también es bueno, una máquina o no. Ocho años, dijo, ocho años, así, eso bueno. es lo que digo. bueno, puede. Veremos. Puede que sí, ya veremos. Veremos, veremos, bueno, veremos. sí. Puede que menos. Eh, Nacho Mascord, eh, ha sido un verdadero placer tenerte hoy con nosotros. Te hago una pregunta que ya sé, yo creo que se va a convertir ya en un clásico de ah, en, las, en las despedidas, ¿no? De podcast 101. Repetirás. Hombre, por supuesto. Ah, el placer ha sido mío me lo paso muy bien
0: eh, me ha eh, vale, vale, vale. encantado la vida ya lo sabéis a mí si sí me, me avisáis
1: y yo oye me vengo aquí a a spamear de mi curso todo lo que queráis <risa> estás ya sabes que estás más que invitado más que invitado la verdad ha sido de verdad un auténtico placer eh, tenerte hoy y nuestro agradecimiento también a, a todos los que estáis ¿no? al, al otro lado y os emplazamos a en nuestras redes sociales, recordad Linkedin, Twitter, Instagram y Youtube, así como las principales plataformas de podcasting para escuchar este y otros episodios de Podcast 101 Hasta pronto, chao Esto es Podcast 100, 100, 100.